0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فنكمل ما وقف الحديث عنده قبل الصلاة ولسنا في المسار المذهبي وقد تقدم الحديث بعدما انتهينا من المسار الزمني وحددنا القرون التي تتابعت على تصنيف علم أصول الفقه في مراحل متعددة بدءا من رسالة الشافعي ومرورا به مراحل النشأة والنمو والتطور والاستقرار والتكامل والنضج حتى استقررنا على مرحلة المدارس وفهمنا بصورة أرجو أن تكون واضحة فيما كان قبل الصلاة عند استقرار الناس على مدرستي الإحكام والمحصول لكل من الآمدي والرازي وكيف أنهما صار مدرستين اعتمدت عليها تصانيف الأصوليين متونا وشروحا واختصارات وحواشي بدأنا فيما بعد في المسار المذهبي تحدثنا عن كتب الحنفية وطريقة تسلسلها والمعتمد عندها والذي يهمنا في هذا السياق كله هو ما الذي يعتني به الباحث عند إعداده للبحث وهو يبحث عن مادة أصولية تخدم بحثه الذي ينشده في الكتب المطلوبة في المذهب المالكي وكما قلت عامة ما سيمر معكم في الجداول سبق تقريره عرضه في المسار الزمن ونحن نتحدث عن الكتب عندئذ ستجد مقدمة ابن القصار في أوائل الكتب التي صنفت عند المالكية باعتبار قدم وفاة مؤلفه مع إمامتها الرجل كما قلت فيما مضى بالأمس إمام فقيه أحد الآئمة المعتمدين في المذهب وتصنيفه في الأصول يدل أيضا على مكانة معتبرة الكتاب يمتاز كما قلت بسهولة العبارة واختصار الألفاظ ليس بالكتب المتوسعة كما هو الشأن في سمات مؤلفات القرن الرابع ما قلته قبل الصلاة عن أصول الشاشي في مع كونه مستوعبا للابواب لكنه سهل العباره غير متوسع في الاقوال ولا في الادله وهذه كانت سمه التاليف انذاك كذلك هو الشان في مقدمه ابن القصار وعندئذ من يبحث في مسائل مذهب مالك في الاصول ويظفر بمساله سبق ذكره عند ابن القصار فليس من المنهجية أن تتجاوزه لتعزو إلى الباجي مثلا أو تعزو إلى محصول ابن العربي أو إلى بن جزيه أو إلى التلمساني وغيرهم مع أن المسألة مدونة أثبتها ابن القصار في مقدمته من الكتب الثانية إحكام الفصول للباجي وقد تقدم للباجي أيضا كتاب لطيف اسمه الإشارات في علم الأصول مختصر عبارة عن تعريفات وتقسيمات ورؤوس أقلام ليست بذات الساعة كما هو في الإحكام. الإحكام يسعك أن تقول أقدم كتاب متكامل عند الأصوليين. يسبقه من القصار لكن هذا يسبقه بالتكامل الموضوعي في التبويب واستيعاب الأقوال. ميزة الباجي أيضا يا إخوان أنه يذكر أراء المالكية إن اختلفت داخل المذهب تجاه القضية الوصولية وهذا من الأهمية بمكان أيضا. يحرر الخلاف وينقل ماذا قال عبد الوهاب بالنصر البغدادي مثلا ماذا قال المتقدمون من المالكية ما مذهب فلان وفلان يرجح إن بدأ له ترجيح ويصحح إن ظهر له تصحيح المحصول لابن العربي وقد يشتبه عليك باسم محصول الرازي وحيث ذكر المحصول وأطلق عند الوصولين فهو الرازي لكن محصول ابن العربي رسالة لطيفة في الأصول هو نفسه القاضي أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن الفقيه المالكي الذي أبدى حقيقة إمامة في صنعه الفقه وفي الحديث وفي الاصول ها هنا كذلك ابن العربي في احكام القران تلمس فيه الصنعه الفقهيه بوضوح تجد عنده تطبيق القواعد الاصوليه ايضا بجلاء ووضوح الصنعه الحديثيه بدت عنده في عناية بمرطى مالك لما شرحه في القبس مزج بين صنعه الحديثيه ابانه عن علم ودرايه مع تطبيق متقن لقواعد الاصول ابن العربي في القبس اصولي اقوى منه في احكام القران وكلاهما ابدى في الحقيقه عن مكنه كبيره في اظهار تطبيق القواعد على النصوص الشرعيه احكام القران على الايات والقبس على الاحاديث فهو طبق القواعد على ايات الاحكام والاحاديث ايضا وصارت له تجربه فريده وقل ان تجد من المصنفين من فقهاء الاسلام من صنف في ايات الاحكام واحاديث الاحكام لكننا العرب صنع ذلك كتاب المحصول لطيف صغير الحجم مطبوع في جزء لطيف لعل الرازي اخذ تسميه المحصول من محصول ابن العربي فانه يعني لا يعرف كتاب سابق على الرازي باسم المحصول في علم الاصول الا ابن العربي ولعله سبق اليه. منتهى السول والامل مختصر ابن الحاجب المشهور الذي اختصر فيه احكام الامدي والمسمى بالمختصر الكبير. قلت ومختصره المختصر الصغير الذي اصبح أشهر كما يقولون من من شعلة أو من علم على نار على علم، وسار بين الركبان وعُرف بين الناس بمختصر ابن الحاجب. ابن الحاجب لما اختصر أحكام الأمدي حرص على تضمينه مذهب مالك، ومن هنا أصبحت يعني مزية مختصر ابن الحاجب عند المالكية ليس لأنه مختصر الأحكام الآمدي لكن لأن ابن الحاجب احتفظ فيه بمذهب مالك داخل المختصر، فلما أخذه الشراح واعتنوا به، فمتى كان الشارح شافعياً؟ وأصر الكتاب نص على مذهب مالك لابد ان يتطرق اليه. ولما يكون المتن نفسه احتفظ بالنص على مذهب مالك في القضايا فالشارح لن يستطيع تجاوزه. فهب ان يكون الشارح شافعيا او حنفيا او مالكيا او حنبليا في النهايه الشرح لابد ان يشتمل على مذهب مالك لان المتن اشتمل عليه. فاصبح لابن الحاجب ايضا منه ويد طولة بيضاء في تاسيس المذهب المالكي والحفاظ عليه من خلال المختصر الذي انتشر بين الاصولين وعتنوا بشرحه. شروحه حقيقة مما يضرب بها المثال في كثرتها وانتشارها بين مكتبات العالم الإسلامي شرقا وغربا تنقيح الفصول للقرافي وسبق ذكرته في الأعمال التي صنعها الأصوليون على محصول الرازي اختصر فيه محصول الرازي ثم شرحه ثم جاء بعض المالكية فشرح التنقيح وغير المالكية أيضا كما قلت من المالكية حلوله شرح تنقيح الفصول وله فيه لطائف القرافي لما ضمن مذهب مالك كان أيضا حقيقة من الممتازين جدا في الصنعة الوصولية أنا قلت أنه من بعد القرن السابع لا تكاد تجد أصوليا محررا محققا إلا قلة القرافي واحد منهم سواء في نفائس الوصول أو في التنقيح وشرحه له له لطائف دقيقة جدا ما تجده عند غيره على كل فالقرافي حقيقة سيرته عجيبة وترجمته يعني يجمع فيها أهل العلم على أنه من أذكياء العالم كان من النوادر. وكان من النوابغ الذين لا يقاس بهم دعك من قضية ساعة العلم والتبحر فيه هذا يحوزه كثير من العلماء لكن يذكرون في الرجل ذكاء غير عادي ويذكرون فيه أيضا تميزا في الفطنة والنباهة والإدراك بشيء ملفت للنظر يقولون وفوق العلوم الشرعية أتقن العلوم العقلية وحازها وسبق فيها سبقا كبيرا ثم انتقل إلى الصناعات وصارت له معرفة بالصناعات اليدوية والحرف وأتقنها يذكرون في قصة لطيفة أنه صنع ساعة لأحد الأمراء وأبدع في صنع ساعة وجعل فيها فتحات تدخل منها الشمس وتضاء منها ثم هو وزعها على ايام السنه وعلى الفصول الاربعه وبشغله متقنه تقول هذا ليس له من العلم في شيء الا صناعه الساعات ويقول انه جعل لها يعني حيوانا شبه الاسد له خروج ودخول مع بعض الساعات وقسمها الى 12 عشره ساعه في النهار و 12 عشره ساعه في الليل فاليوم عنده 24 ساعه ثم يذكر هو انه اتقن صنعها وابدع في صنعها وتقسيم الزمان عليها ودورانها وتحديد الاوقات بناء عليها يقول عجز عن شيء واحد فقط ما اهتدى اليه انه ما جعل الحيوان يتكلم يقول ما ان يقول الا الكلام ما استطعت ان يعني حاول فيه ولم يفلح فمثل هذا الانسان لما يشتغل في حرفه وصنعه ويبرغه بهذا المبلغ الكبير ما ظنك بالعلم الشرعي الذي يؤخذ بالممارسه وبالمعايشه وبالدراسه وبالمذاكره على كل تقريبا الوصول الى علم الاصول لبن جزي الكلبي تفسير جزي الكلبي المختصر الذي هو أشبه بالقواعد هو كذلك السمت نفسه في تقريبه في الأصول إذ يعني من قرأ تفسير ابن جزي واطلع عليه وعرف طريقة الرجل في صياغة التفسير الآيات القرآنية وأنه أشبه بقواعد وجمل قصيرة ومحدودة هو كذلك شبيه الصنعة تماما لكن في الكتاب الأصولي تقريب الأصول أشبه بقواعد وفيه لطائف جميلة في آخر الكتاب خصص فصلا ذكر فيه أسباب اختلاف الفقهاء قد يكون والعلم عند الله يعني لم استقصي، قد يكون اول من سبق للنص على فصل وبحث في كتاب يخصصه لاسباب الخلاف بين الفقهاء والعلماء، ويذكره بالترتيب والتسلسل وله فيه محاوله لطيفه، الكتاب جميل ولطيف، كمن يستمتع بقراءه تفسير بن جزيء ويرى فيه من سهوله العباره واتقانها على شكل قواعد، هو هكذا صنع ايضا في تقريب الوصول. مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول مشهور لدى طلبه العلم الشريف بعبد الله التلمساني المالكي. أبو عبد الله المساني لما صنف مفتاح الوصول جعله مزيجا بين الأصول والفروع الفقهية بالبناء والتخريج عليها يذكر القاعدة الأصولية وفيها الخلاف ثم يذكر أثر هذا القاعدة في الفروع ويذكر مسألة المسألتين أنه يقتضي الفساد عندنا وعند الشافعية كذا وعند الحنفية كذا ثم يرد مسألة أو مسألتين بناء على هذا لماذا قلنا أنه يقتضي الفساد إذن فأثر ذلك في الفروع البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة مثلا ويمشي هكذا في كل مسألة فلطيف جدا مع سهولة العبارة يكاد يفهمه طالب العلم بلا شرح ولا يحتاج فيه الى أستاذ، ليس فيه مصطلحات معقدة ولا فيه أيضا من قضايا منطقية تحتاج إلى شرح معلم، يسترسل فيه القارئ والدارس طالب العلم إذا أخذ البدايات الممهدة للعلم ينطلق في تقريب الوصول للتلمساني في مفتاح الوصول عفوا للتلمساني بكل اقتدار ويسر. فميزة مفتاح الوصول للتلمساني فوق أنه كتاب مذهبي مالكي سيحق لك أن تعزو إليه قواعد مالك في الأصول فهو فوق ذلك يصنف ضمن كتب تخريج الفروع على الأصول أو ما يسمونه بعلم القواعد الأصولية فهو معدود فيها فهو كتاب أصول من جهة وكتاب قواعد أصولية أو تخريج الفروع على الأصول من جهة أخرى فالتفريع الفقهي الحقيقة مما تميز به التلمساني في المفتاح تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول هذا أحد شروح ابن الحاجب قلنا مختصر ابن الحاجب مسموه هذا الكبير والصغير مختصر منتهى السول هذا قال تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السول يعني هو شرح على مختصر ابن الحاجب المختصر الصغير أم الكبير المختصر الصغير الذي قلنا كثرت شروحه وانتشرت بين أيدي طلاب العلم من الأصول أبو زكريا يحرهون مالك المذهب وابن الحاجب مالك المذهب وإذا كان ابن الحاجب اختصار لإحكام الآمدي أو والحنبلي على خلاف فإن مذهب مالك تعزز كثيرا بشرح الرهوني تعزز انا أقول لأن مختصر ابن الحاجب حافظ فيه على مذهب مالك هو اختصر إحكام الآمدي ثم أودع في أثناء المسائل مذهب مالك في الأصول في القواعد في المسائل فلما يأتي الشارح مالكيا فيعزز الشرح بذكر النقول وأراء أئمة المذهب وخلافهم إن وجد وتحريره الحقيقة الرهوني من أجمل شروح ابن الحاجب يعني شرح العبد من أشهرها، لكنه شرح يحتاج إلى شرح، شرح العبد، شرح يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى أستاذ يشرح لك العبارة ويفكها لك ومصطلحات منطقية ورولوج وقضايا تستلزم وقضايا أخرى. تحفة المسؤول الرهوني في عدة مزايا قلت عزز المذهب المالكي ايده وانتصر له وشرح كثيرة من مسائلة فيصح ان يكون مرجعا لمن يبحث اصوليا في قضايا مذهب مالك يحق له ان يعزو الى تحفة المسؤول الرهوني الممتاز فيه صنعه حديثيه الرهوني محدث وهذا قلت لك من ألذ الأشياء أن تجد أصولياً له دراية بالحديث، وهذا نادر وقليل جداً بين الأصوليين أن يكون لهم عناية بعلم الحديث، وسيكون لهذا أثر إما في الاستشهاد، تصحيح وتضعيف، بعض الآثار التي يتناولها الأصوليون مسلمة. يحتجون بقول الصحابي ودليلهم أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم بأيهم اقتديتم واهتديتم، الحديث ضعيف. وهكذا في جملة من المسائل ليس لهم إلا نص يتكرر ذكره في الكتب وهو ضعيف. بعضه موضوع احيانا في اثناء المسائل، فلما يكون الشارح ليس له عنايه بالحديث ولا درايه تمر به، ل... ل... لما عند الاصوليين من دعني اقول من تساهل، وعدم عنايه بعلم الحديث، جاء المحدثون فخدموا كتب الاصول، فترى اصبحت عندنا كتب تخريج احاديث لمتون الاصول، يعني مختصر ابن الحاجب شرح وخدم بتخريج احاديثه، مختصر البيضاوي خدم بتخريج احاديثه، وهكذا كل كتاب اصبحت عنايه الاصوليين به، جاء المحدثون فخدموه، بتخريج احاديثه وذكر ما يصح منها وما لا يصح بعزوه الى مظانه من كتب الحديث مراكز صعود لمبتغي الرقي والصعود المنظومة المشهورة التي يحفظها كثير من طلبة العلم لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المعاصر المتوفى 1233 يمتاز بكثرة شروح غالب شروحه من العلماء الموريتانيين الذين تداولوا المتن لا أنه متأخر ومعاصر لكنه اعتنى به طلبة العلم ولما يأتي إمام علامة كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو يحفظه ويدرسه ثم ورثه لطلابه عبر الكتب وعبر الشروح وعبر أضواء البيان من يقرأ في يجد استشهاداً كثيراً بالأبيات ولما يأتي أيضاً رحمه الله في المذكرة التي وضعها على روضة الناظر ويستشهد كثيراً بأبيات المراقي أصبحت محل انتشار فبراق السعود نظم نظم فيه مسائل الوصول لطيف العبارة سهل التقسيمات والموجودة فيه التعريفات الأنواع أصبح من مراجع ليس المتن لكن الشروح التي كثرت عليه أصبحت مرجعاً لأصول مذهب مالك أخيراً لما نذكر مراجع أصول مذهب مالك فإنه يستحسن بنا أن نذكر رسالتين علميتين قدمتا في جامعة الإمام واحدة للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان والثانية موسى فديكة صنف الاثنان أو تقاسم الاثنان أصول مذهب مالك في رسالتين علميتين الشعلان سمى رسالته أصول فقه الإمام مالك بين قوسين الأدلة النقلية وجاء موسى صديقة فقال الادلة العقلية فاقتسم ادلة المذهب واحد اخذ الادلة النقلية كتاب وسنة واجماع وقول صحابي ان وجد واحد اخذ الادلة العقلية وفيها القياس والاستصحاب وعدد من الادلة التي تدخل تحت هذا الدليل الكتابان على انهما قديمان والرسالتان يعني تقدم بها الباحثان في مرحلة كانت كثير من كتب الاصول الموجودة اليوم غير مطبوعة لكن حقيقة فيها جهد يستحق تقديرا كبيرا وخصوصا رسالة الشعلان التي فيها الأدلة النقلية حقيقة على على ندرة المراجع في الوقت الذي كتب فيه البحث لكنه حرر كثيرا من القضايا في مذهب مالك بالرجوع إلى مخطوطات كان يعاني الرجوع إليها ويبحث وينظر فيها وأخرج كثيرا من الدرر والجواهر وحرر مسائل حقيقة في غاية الروعة بعض المعاصرين ممن كتب لم يرق في عمق بحثه في تناوله للقضايا والمسائل ما بلغه الباحث الشعلان في تحرير قضايا تتعلق بمذهب مالك تجاه الادله النقليه، يتكلم مثلا عن خبر الواحد، معارضته للقياس، معارضته للادله المعتبره والقواعد الشرعيه، ويخلط المالكي كثيرا في هذه القضيه، ما مذهب مالك؟ هو تقديم خبر الواحد ام تقديم القياس؟ وتعجب ان بعض المتاخرين ينازع ويصادر يقول ابدا مالك اجل من ان يرجح القياس على خبر الواحد، طيب انا اريد ان ادافع، اريد ان مذهبه، وافقته او خالفته، حرر لماذا يقول الامام؟ فنقول الكتاب الحقيقة نفيس ويستحق الاقتناء هو علميا أو منهجيا لا يصح أن تعزو إليه بحثيا لكنه خدمك بالمراجع وأحالك إلى كثير من المرضان ومنها تنطلق وهذه من مزايا الدراسات المعاصرة أخيرا إذا نتكلم المذهب المالكي وصنف لكم أسماء عشرة كتب ليست هي كل شيء كما قلت ليست استقرار لكنه الأبرز والأظهر في مساري المذهب لابد أن نتكلم عن شروح البرهان أي برهان؟ برهان الجوين أن قلت لكم زهد الشافعية في برهان الشافعي وأقبل عليه المالكية فشرحوه ولا نعرف من شروح البرهان فيما يذكر في مصنفات المخطوطات إلا أربع شروح كلها لعلماء مالكية ما فيهم واحد شافعي الذي طبع منها اثنان طبع يضاح المحصول شرح برهان الوصول للمازري وشرح التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري تحقيق البيان كامل طبع في أربعة أجزاء يضاح المحصول طبع في الجزء للأسف ليس مكتملا لكنه الموجود فنقول هذا أيضا من مضان شروح المالكية أنهم شرحوا البرهان وأنا قلت لكم قبل الصلاة أحيانا يكون مؤلف شافعي والشارح مالكي فان أن من المذهبين معا في الكتاب من الشروح كذلك شروح الورقات الورقات نعم هي أيضا لإمام الحرمين جويني لكن أقبل بعض المالكية فشرحه مثل شرح لولو من المالكية المتأخرين، ولو شرح الورقات لطيف، وفيه أيضاً سيقرر مذهب مالك في أثناء المسائل، شروح جمع الجوامع، وإن كان صاحبه السبكي شافعياً، لكن ثمة شروح للمالكية عليه، وبعض الحواشي أصحاب مالكية، تصلح أن تكون مرجعاً. سأنتقل إلى المذهب الشافعي وعامة ما ذكر في الجلسة السابقة قبل الصلاة وجلسة الأمس الحديث عن أصول الشافعية أعود التذكير فأقول إنه ربما كانت مكتبة الأصول أو رفوف مكتبة الأصول في المذهب الشافعي أوفر حظا من غيرها والسبب أن من وضع لبنى التصنيف الوصول هو الإمام الشافعي فلذلك كان الشافعية أكثر حظا من غيرهم لا أريد أن أطيل الرسالة للشافعين معتمدة بالحسين وكل واحد تكلمت عنه بما فيه الكفاية البرهان لإمام الحرامين اللمع وشرحه لأبي اسحاق الشيرازي التفسر لأبي اسحاق الشيرازي وذكرت لكم الفرق بين اللمع والتفسرة فمن يعيد بسرعة بين اللمع والتفسرة اللمع متن تفسر أرد أن بعض ببعض ها؟ التبصر أصول مسائل على طريقة أصول فقه مقارن يذكر الخلاف الأصولي بين المذاهب يوجز الخلاف على رؤوس المسائل ويريد رؤوس الأدلة دون استطراد لكن اللمع متن وشرحه استطرد في تقرير المسائل وتقرير المذهب وإيراد الأدلة والاعتراضات والجواب عنها وما إلى ذلك أبو سحاق الشرازي كما قلت لكم شيخ الشافعية في عصره وليه انتهت رئاسة المذهب يقول عنه الذهب رحمه الله في ترجمته انه ما اتفق له ان يحج مات ولم يحج رحمه الله يؤخذ عنه شقه والاصول وما حج بيت الله الحرام ذكر الذهب ان ان الشيرازي وهو الشيخ الشافعيه في عصره وابو عبد الله الدامغاني شيخ الحنفيه في عصره وكان متعاصران فيقول الاثنان من اتفق لهما الحج وكل منهما شيخ المذهب في زمانه بلا منازع يقول الذهب رحمه الله في عباره لطيفه يقول أبو سحاق الشيرازي ما حج لفقره يعني مات ولم يستطع إلى البيت سبيلا يقول الذهبي رحمه الله إثنان ما اتفق لهم الحج وكل منهما شيخ المذى في عصره أبو سحاق الشيرازي شيخ الشافعية في بلاد موراء النهر وأبو عبد الله الدامغاني شيخ الحنفية يقول أما أبو سحاق الشيرازي فلو أراد أن يحج لحملوه على الأكتاف والأعناق وأما أبو عبد الله الدامغاني فلو أراد أن يحج لحج على السندس والإستبرق يعني الرجل كان موسر وغني ولو أراد لاتخذ مراكب من الحرير ومن الذهب والديباج لكنها يعني إرادة الله ما حج لهذا ولا ذاك ابن حزم أيضا ما حج وتعرفون هذا فلا يستنكر العلماء على بعد الأعصار وبعد الأماكن انذاك ما كان من يسير لأحدهم أن يحج المستصفى للغزالي المحصول للرازي ولما تكلم عن كل كتاب فكل ما خدم هذه الكتب من مصنفات هي أيضا تصلح أن تكون مراجع نهاية الوصول هو الذي ما مر ذكره للصفية الهندي الصفية الهندي محمد بن عبد الرحيم الأرموي 715 وفاته أحد من قدم من بلاد الهند عبر البحر إلى اليمن ودخل منها إلى الحجاز وحج بيت الله الحرام بارع في المنقولات والمعقولات وبراعته في العقليات أكثر ولذلك برع في علم الأصول ألف رحمه الله الفائق في علم الوصول لكن كتابه نهاية الوصول أشهر من الفائق وكل الكتابين مطبوع محقق في رسائل علمية نهاية الاصول والفائق نهاية الوصول شبيه بالمحصول للرازي وفيه شبه في الترتيب والتبويب، لكن أيضا له بصمة واضحة، الصفي الهندي الحقيقة بارع أصوليا ويذكرون في ترجمته براعة في العقليات بشكل عجيب، يذكر أنه التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية ليس لقاء مدارس ولا مباحثة، لقاء مناظرة أيام سجن شيخ الإسلام حول بعض القضايا العقدية في تصحيح بعض المذاهب الكلامية، حضر في مجلس الخليفة وناقشه لكنه يعني ما انتهى إلى شيء، وكان لقاء فريدا وقصيرا. من اللطائف يذكر في ترجمة الصفي الهندي: سوء في الخط لا يكاد يشابهه في السوء أحد، عنده رداءة خط بشكل عجيب، يقول إن ربما قرأ خطه كتب خطه فما استطاع أن يقرأه فكان يعاب عليه سوء خطه جدا وينتقد عليه، وكان يذكر ويعرف هذا من نفسه ويقوله لطلابه. يقول فنزل مره سوق الكتب عند الوراقين، فظفر بكتاب يقول فاذا هو اسوء من خطي، ففرحت. يقول لاني وجدت ان هناك من هو اسوء مني خطا، يقول وغاليت في شراء الكتاب في الثمن. حتى حوزه ويكون عندي دليل يعني أحاجج به كل من ينقضني في سوء خطي يقول فغاليته في الكتاب واشتريته فلما عدت به إلى البيت ذهو أحد كتبي بالقديمة بخطي كان في بس قبل التحسن طيب مما يستحق أن يذكر في مراجع الشافعية أيضا يعني ثمة كتب هي أصول لكن كل شروح مختصر ابن الحاجب وهي كثيرة فالحقيقة شروحها مهمة في اعتبارها مراجع لأصول الشافعية شر وشرح العضد رفع الحاجب لابن السك الحقيقة كتاب نفيس وأيضا مما لم يلقى, لم يلقى لدى طلبة العلم المعاصرين اهتماما كافيا به ابن الحاجب ركز معي شارك مع والده في تأليف الابهاج في شرح المنهاج البيضاوي أبوه تقي الدين ابتدأ شرح المنهاج البيضاوي فلم يتم فجاء التاج ابنه فأتم الكتاب لكنه لم يرتضي شرحه فقال في آخر الإبهاج يقول إنني لست راضيا عما كتبته في شرح المنهاج يقول ولعلي أشرع في مختصر ابن الحاجب بشرح هو الذي أكون راضيا عنه فصنع ذلك وألف رفع الحاجب عن مختصر بن حاجب وأبان فيه عن يعني رأيه الشخصي وقدرته الأصولية بشكل عجيب وهو قلت لكم ممن خدم الكتابين منهاج البيضاوي ومختصر بن حاجب شروح منهاج البيضاوي كما قلت هي من المهمة في مراجع الشافعية أبرزها نهاية السول الإسنوي لبهاج للسبكي وابنه والكتب كثيرة في هذا من كتب الشافعية أيضاً جمع الجوامع للسبكي وشروحه والسبكي نفسه يعني لما صنف جمع الجوامع وانتشرت بين ايدي طلابه وشرحها الناس واقبلوا عليها، بدت بعض الاعتراضات فالف عليها منع الموانع عن جمع الجوامع فاصبح ايضا الكتب المعتبره في هذا الباب. الحنبلي وهو المذهب الاخير في هذا السياق، ونحن نتحدث عن المسار المذهبي. أمامكم عشرة عناوين مضى أكثرها العدة للقاضي أبي يعلى وذكرت مكانته وخصائصه ومزاياه في بداية الجلسة تكلمنا عن التمهيد لأبي الخطاب والواضح للوفاء بأبي الوفاء بن عقيل كل من أبي الخطاب وأبي الوفاء تلميذ للقاضي أبي يعلى فصنف أبو الخطاب كتابه التمهيد وصنف أبو الوفاء كتابه الواضح هذه كلها مطبوعة قلت لكم التمهيد لأبي الخطاب متأثر بمن؟ هذا في جلسة أمس أو قبل أمس لا متأثر بالمعتمد لا بالحسين البصري حتى إنه يكاد يكون هو الكتاب ولذلك تستغرب التقرير قضايا اعتزالية وبعضها إن خف قريلا ما لا إلى تقريرها يعني مذهب أشعري بعيدا عن تقرير مذهب الاعتزال والرجل حنبلي والسبب أنه فعلا اتكأ على معتمد بالحسين وكاد أن يسخه بل قلت لكم أن محققي كتاب التمهيد أثناء التحقيق لما كانت رسالة علمية كانوا يستعينون بنسخة المعتمد في تصحيح بعض العبارات التي لا تقرأ في مخطوطة التمهيد باعتبار العبارات هي العبارات والألفاظ هي الألفاظ الواضح لأبي الوفاء بن عقيل هو كذلك كتاب لكنه الحقيقة فريد في ترتيبه ليس على الترتيب العدة ولا التمهين بل متعب في البحث عن مسألة ليست الترتيب المعتمد فعليك الرجوع إلى الفهارس أيضا مطبوع المسودة لآل تيمية التي تعاقب عليها الجد وشيخ الإسلام وأبوه فالثلاثة تعاقبوا مجد الدين أبو البركات عبد السلام والأب عبد الحليم وشيخ الإسلام أحمد فالثلاثة تعاقبوا على التأليف هو ليس كتاب حقيقة هو اشبه بكراسة وكشكول كان المجد بن تيمية وهو الجد ينتقي مسائل تعجبه من الأصول بعضها نقولات وجد عبارة جميلة عند أبو الوفاء بن عقيل فاختارها وجد عبارة لطيفة في البرهان فنقلها وجد أيضا تحرير المسألة مثلا عند الغزالي فأخذها ويجمعها في هذا الكراس ربما علق عليه تعليقا أو أضاف بعض العبارات مات المجد جاء ابنه عبد الحليم ففعل صنيع ابيه، واضاف على الكراس هذا وعلى الكشكول جمله من المسائل ايضا، مات الاب، جاء جد جاء الحفيد شيخ الاسلام بن تيميه احمد، ففعل فعل الاب أب وفعل الجد، ثم خرج مصنف عباره عن ها؟ اذا ليس تصنيفا، ليس تبويبا، هو عباره عن جمع وشيء من التعليقات وشيء من الترجيحات، لكنه يعني المزيه فيه ان في اثنائه وطياته شيء من الترجيحات. وشيء من المناقشه وشيء من الاستدراك وشيء من الاعتراض لكن السؤال ما تجده من اعتراض او ترجيح او مناقشه او اختيار في الداخل هو لمن لشيخ الاسلام ام لابيه ام لجده هو متوزع بين الثلاثه طيب منهجيا اذا اردت ان اعزو مساله وجدتها في كتاب المسوده فهل هو من كلام شيخ الاسلام ام من ابيه ام من جده ها ينسب للجد أنت ومالك لأبيك <تصفيق> طيب هذا مشكل كما قلت لكم وبقيت هي مسودة وعلى اسمها مسودة ولاحظ أنه ما سمى هو باسم ولا صنع لها تسمية فلما جاء تلامذة شيخ الإسلام بعد وفاته وأخرجوا تراثه أخرجوا فيما أخرجوا هذا المسود الكشكول هذا المشكل الذي فيه من كل خط ثلاثة خطوط ولو فيها أيضا ثلاثة صنعات فحاولوا إخراجها فلما أرادوا إخراجها ونسخها حتى تنتشر بين الطلبة حرصوا على أن يميزوا ما كان من كتابة الجد عما هو من كتابة الأب عما هو من كتابة الإبن شيخ الإسلام فصنعوا في رأس كل مسألة لما يقول فصل يسبقونها بقوسين معكوفين فربما كتبوا فيه شيخنا او كتبوا والد شيخنا او اهملوا فما كتب قبل الفصل شيخنا فالمقصود به شيخ الاسلام احمد وما كتب فيه والد شيخنا فالمقصود ابوه عبد الحليم وما ترك مهملا فهو للجد وعلى هذا طبع الكتاب فافتح المسوده فما سبق الفصل فيه بشيخنا فهو لاحمد وما سبق بوالد شيخنا فهو لعبد الحليم وما ترك مهملا فهو للجد لكن المشكله ما حلت لان اختلاف المخطوطات تتفاوت في مثل هذا التقسيم وعانى محقق المخطوط لما اخرجه يقول المخطوطات تفاوتت والمسوده يقول من اسوا الكتب في في نسخها المخطوطة في السوء والرداء وعدم الدقة والخلط وهو يعني قد تعذر بأن المسألة أيضا ليست كتابا فمعتنا به وبالتالي فليست مرتبة أيضا يعني ربما تجد في أول كتاب مسألة تتعلق بخبر الآحاد واحدة في الإجماع وفي الأخير واحدة مسألة في القياس ودليل الكتاب في آخر فصل فالمسألة مبعثرة لأنه كشكول إنما ميزتها لمن ظفر بشيء من المسائل فيها تحرير النفيس هي أحد مراجع الحنابلة روضة الناظر لابن قدامه التي يقال إنها نسخة طبق الأصل المستصفى للغزالي وليس كذلك تماما لكن حذا حذو الغزالي واختار ترتيبه ومنهجيته وأثبت مذهب أحمد وهذا من ممتازه به رجح بعض المسائل خلاف ما يرجحه الغزالي في المستصفى وعلى هذا قامت دراسات علمية رسائل ما خالف فيه ابن قدامة الغزالية في الروضة بين الروضه والمستصفى يعني مناقشه، وجردوا الكتاب واخرجوا جمله من المسائل يقرر فيها ابن قدامه خلاف ما يقرره الغزالي في المستصفى، جاء نجم الدين الطوفي فصنع مختصرا للروضه، حقيقه يا اخوه ابن قدامه معروف عند الناس باي كتاب؟ بالمغني، والمغني هو راس السلسلة في التصريف الفقهي الحنبلي الذي ابتدا بالعمده ثم انتهى بالمغني، المغني اعجوبه. حتى قال العلماء أنه لا يحق لأحد أن يتصدر للفتوى إلا وقد قرأ المغني وأضافوا إليه المحلى وأضافوا إليه مثلا المصنف والسنن البيهقي أريد أن أقول إن صنعة ابن قدامة في المغني فقها وأصولا غاية في البراعة لكن الحقيقة لا يمثله أبدا روضة الناظر لا يمثل ابن قدامه لا أصوليته ولا فقهه يعني من يقرأ لابن قدامه في المغني فيرى عجيب استشهاده بالقواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه ودقته في النقاش والتقرير والاخذ العطاء ليس هو الضعف المتناهي الذي تجده في بعض عبارات الروضه لكن قلت لك ربما كان العذر ان من من جعل نفسه اسيرا لكتاب اخر سينعكس عليه كثير من السلبيات التي لا تتيح له ان يظهر ما عنده عموما هي روضه الناظر هكذا مقر على طلاب الحنابله في المدارس والمعاهد والجامعات يدرسونها. الذي ساعدنا في تحسين مستوى الروضه هو نجم الدين الطوفي. اختصر روضه الناظر في متن صغير سماه البلبل. ماذا صنع؟ اختصر مسائل الروضه على شكل مختصر ثم شرح مختصره وسماه شرح مختصر الروضه. للامانه من أجود كتب الحنابلة في العصور بل أجودها على الإطلاق شرح مختصر الروضة للطوفي وهو الذي أيضا لم يلتفت إليه طلاب العلم كثيرا ولم يعتنوا به الحقيقة عالج كل مشاكل الروضة أتقن العبار صاغ التعريفات من جديد أحسن التقسيمات استدرك جوانب الخلل وفعلا أقام الكتاب كان يقول ابن قدامة كأنك تريد أن تقول هكذا وصنع كتاب مختصر البلبل الحقيقه في غايه الاتقان، فالرجل محكم العباره، دقيق التعريفات، متقنة التقسيمات، واذا استدل واذا اعترض واذا ناقش الحقيقه انا قلت لكم الطوف عند الحنابله يقابل القرابه عند المالكيه، في الاتقان وفي البراعه وفي الامامه وفي كثير الحقيقه من الجوانب فالرجل امام مشهود وكتابه خير شاهد. اصول بن مفلح تلميذ شيخ الاسلام بن تيميه ألف كتابا في الأصول مطبوع في أربعة أجزاء، أيضا يصلح أن يكون مرجعا للحنابلة، شرح غاية السور في علم الأصول يوسف بن عبد الهادي بن المبرد المتوفى في أواخر القرن العاشر، نزهة الخاطر العاطر لعبد القادر بن بدران الدمشقي المعاصر الذي طبع مع الروضة في بعض الطبعات روضة الناظر جعل شرحا على روضة الناظر فصار الطلاب في الجامعات كما يدرسون روضة الناظر في الشريعة يستعينون بنزهة الخاطر المطبوعة معها لعبد القادر بن بدران جميلة ولطيفة وتحرر كثير من المشاكل عبارات غير المفهومة في الروضة أو الخلل الموجود فغدا بن بدران مشهورا بكتابه هذا لكنه لما طبع شرح مختصر الروضه للطوفي اتضح انه ينقل عنه ويعزو منه ويأخذ منه، فعامة ما في نزهة الخاطر العاطر لابن بدران هو من اين؟ هو من شرح مختصر الروضه للطوفي عامة ما في نزهة الخاطر لابن بدران وشرحه على المسائل واستدراكه وتعليقه وتصويبه هو مأخوذ من مش شرح مختصر الروضة للطوفي، ذلك ليس من المنهجية أن تأتي إلى مسألة وتعزوها الخاطر. من حقيقة باستقراء، عنده إضافات يسيرة، يعلق على بعض مسائل معاصرة، يربطها ببعض التطبيقات، لكن التقرير الأصولي المتقن هو من صنعة الطوفي رحمه الله. الرسالة المشهورة، رسالة الدكتور عبد الله التركي أمين عام الرابطة، وزير الشؤون الإسلامية سابقاً، ومدير جامعة الإمام فيما سبق. كانت رسالته للدكتوراة لما كان باحثاً وحصل عليها بالشهادة، أصول مذهب الإمام أحمد فهذا من الصنيع المتميز الذي حاول فيه الباحث أن يجمع وصول مذهب أحمد من خلال الكتب المتوفرة آنذاك والرسالة قديمة لكن مطبوعة مرارا سأنتهي بكم إلى ما يصبح يكون مرجعا للمذاهب الأربعة وبين أيديكم جملة من العناوين هذه انتبهوا إليها هذه الكتب التي امامكم لا تصلح ان تكون مرجعا للشافعيه على حدا او والمالكيه، اشبه بما نسميها كتب اصول فقه مقارن، البحر المحيط للزركشي، الكوكب المنير لابن النجار، ارشاد الفحول للشوكاني. ما هذه الثلاثه؟ هذه كتب موسعه اوسعها البحر المحيط ثم الكوكب ثم الارشاد. البحر المحيط كاسمه، بحر محيط. لما جري المسائل أظن الرجل استوعب ما في مكتبة الأصول في الدنيا في عصره ما أظن فاته كتاب أصول ولا رسالة ولا مخطوطة الحقيقة الكتاب والزركشي من عيان القرن الثامن الهجري من مزايا الكتاب أنه ينقل ينقل عن مخطوطات وقف عليها بعينه من مصنفات القرن الرابع بينه وبينه ثلاثة قرون وكانت مكتبتها تحتويها مكتبته كانت تحتوي هذه الرسائل يعني مثلا يعزو إلى الصيرفي وليس عند الصيره في الشافعي رساله في الاصول مطبوعه موجوده اليوم يعزو مثلا الى ابن سريج الشافعي وليس بين ايدينا اليوم اي رساله ولا جزئيه ولا صفحات في الاصول لابن سريج لكنه ينقل عنها ويعزو إليها ولو بين أيديه رسائل كانت في عصره ذات متوفرة فحفظ لنا في البحر الحقيقة جملة كبيرة من النقولات ونقل جملة كبيرة أيضا من المخطوطات والرسائل تستطيع أن تستخرج من البحر المحيط بعض الكتب لو جمعت آراء الصيره لو جمعت آراء ابن سريج لو جمعت آراء فلان فلان من الأصولين ستستخرج رسالة وتخرج منها وهكذا صنع الباحثون في مرحلة سابقة، لما يقول آراء فلان الأصولية أحد مراجعه الكبيرة البحر المحيط بالزركش لأنه مليء بهذه النقولات. الكوكب المر من النجار بذات الطريقة لكنه أكثر ترتيبا لما يعتني بالمسألة ويذكر ما يتفرع عنها ومضى على هذا الحال يذكر المذاهب الأربعة يستدل يناقش يعترض يرجح. أخيراً إرشاد الفحول للشوكاني، إرشاد الفحول للشوكاني طبع قبل البحر المحيط، فلما خرج فتن به طلاب العلم لأنه موسوعة وينقل كثير من المذاهب وكثير من الأقوال وكاد الناس تظن أن مكتبة الشوكاني إحدى النوادر في العالم لما طبع البحر المحيط اتضح أن أحد مصادر الشوكاني الكبرى في الإرشاد هو البحر المحيط وكان ينقل عنه وكان يأخذ منه أخذا كثيرا لكن لا تستطيع أن تقول إرشاد الفحول هو البحر البحر مطبوع في ستة أجزاء كبيرة وليس فيها هوامش وتعليقات يعني كله صف فست صفحات ست مجلدات لو طبيع بنظام التحقيق الذي يكون نصف الصفحة بنته نصفه نصف هامش لا خرج في أكثر من 12 مجلدا بالراحة إرشاد الفحول مطبوع في مجلد واحد حتى لو خذ المحقق دخل إلى جزئين ثلاثة فضخامة البحر أوسع بكثير فالإرشاد يأتي هذب البحر واختصر المسائل وأضاف إليه بعض اللطائف يعني لن تقول الشوكان أيضا في هذا لا صنعة له فيه بلى فيه له لطائف وله مواقف من لطائفه مثلا لما جاء المسألة النسخ ويذكر الأصوليون عادة خلاف اليهود في إنكار النسخ وجوازه شرعا فعلق الشوكان قال بالله عليكم وكانها أول مسألة يخالفنا فيها اليهود حتى نحتفي بذكرهم فيها يعني ما لقيتم من الله تذكرون خلاف اليهود كان أول مسألة يخالفنا فيها اليهود فعجب من ذلك وتضايق وقال مثل هذا ما ينبغي أن يذكر ولا محله كتب الإسلام فضل عن أن تكون كتب أدلة الشريعه مثل أصول الفقه أخيرا من مراجع المذاهب الأربعة ما سبق نشرت إليه كل شرح اختلف فيه مذهب الشارح عن مذهب الماتن هذا أيضا سيكون ثروة يكون المؤلف مالكي والشارح شافعي يكون المؤلف حنفي والشارح مثلا شافعي هذه مزايا ستخدمك يكون في الكتاب ثراء وتنويع ويعزو إليك كثيرا وضربت لك أمثلة بالتلوح التفتزاني على شرح العضود على ابن الحاجم وفيه لطائف آخر ما بين أيدينا الآن هو هذه الشريحة تتكلم عن الدراسات المعاصرة الدراسات المعاصرة في حقل علم أصول الفقه أربعة أنواع إما دراسة أعلام أو دراسة كتب أو دراسة مسائل أو تحقيق مخطوطات وسأوجز لك كل واحدة على النحو التالي منذ أن ظهرت الدراسات المعاصرة الدراسات العليا، ماجستير ودكتوراه وظهرت التخصصات أصبح لزاما على كل باحث أن يختار موضوعا في العلم يشتغل عليه فاتخذ طول لطلاب علم الأصول أحد هذه المسارات الأربعة وأظن أنه لا خامسة هذا اجتهاد اجتهدت فيه المسار الأول دراسة الأعلام ما أقصد بدراسة الأعلام يختار اسم علم من الأعلام فقيه أو أصولي معتبر في أي مذهب فيقول آراء فلان الأصولية آراء فلان الأصولية آراء أبي الحسن الكرخي آراء عيسى بن أبان آراء الإمام الرازي آراء ابن دقيق العيد واضح؟ وهكذا يختار اسم علم وهذا الاختيار للعلم الذي يدرس فيه رأيه أو مذهبه الأصولي ينقسم إلى قسمين إما أن يكون أحد الأعلام الذي له مصنف مستقل في الأصول أو القسم الثاني ليس كذلك يعني قلت لك مثال دراسة أراء الصيرفي ابن سريج ابن دقيق العيد ليس بين أيدينا كتاب أصول لواحد من هؤلاء فمن أين تستقى المادة؟ ماذا يصنع الباحث؟ واحد من نقولات الأئمة اثنين بعض كتب هؤلاء الفقهية إن وجدت يستخرج منها قواعدهم الأصولية ثلاثة الكتب الموسعة التي حفظت الأقوال ونقلتها ستكون مرجعا له دقيق العيد مثلا درس كتابه في شرح الإحكام ويخرج في شرح عدة الإحكام ويستخرج منهم قواعد التي نص عليها وتعامل بها وهكذا القسم الثاني أعلام لهم كتب يعني آراء الإمام أبو إسحاق الشيرازي أليس له اللمع وشرح اللمع والتبصر فماذا يدرس فيه نعم، هو في اللمع قرر المذهب، أنا أريد أن أعرف صنعة الشيرازي الأصولية، أين يقع هذا الرجل؟ فيدرس آرائه واختياراته وترجيحاته، هذا الباب يكاد أن يكون مغلق اليوم بالسبب دعني أقول ربما استفاء الدراسات في هذا الباب يعني ما تركوا على من مشهورا أو مغمورا إلا ودرس وبالتالي أصبحت تقسام الدراسات العليا لا تستقبل موضوعات من مثل هذا لكن هذه الدراسات متفاوتة بعض هذه الدراسات الحقيقة متين وعميق وملئ وفي داخله درر وعليك أن تنقب وتبحث في ضمن المراجع التي تعين الباحث في بحثه الأصولي إن أراد أن يبحث القسم الثاني دراسة المذاهب. وقصد دراسة المذاهب يدرس المذهب المالكي في قضية ما. مثلاً مفهوم المخالفة عند المالكية عند الحنفية عند كذا. ويدرس المذهب. يعني مثلاً قلت لك أصول مذهب الإمام أحمد. هذه رسالة خرجت تدرس في أصول المذهب. ربما كان قسماً لدراسة الأعلام أو المذاهب أو بينهما دراسة الكتب. يعني مثلاً التعارض والترجيح عند الحافظ ابن حجر في فتح الباري. مفهوم المخالفة في أحاديث بلوغ المرام وتطبيقاتها هو ماذا يصنع يحاول أن يدرس تطبيقا لهذه المسائل من خلال معرفة المذاهب فهو بينهما النوع الثالث دراسة مسائل جزئية وهذا ربما كان الأكثر دائرة وسعه في الرسالات الدراسات المعاصرة يأتي إلى مسألة جزئية مسألة أي مسألة القياس خبر الواحد شرع من قبلنا الأدلة المختلف فيها دلالة المنطوق العام والخاص التعارض والترجيح يأتي لباب من الأبواب ويصنع فيه رسالة علمية وفق خطة يوافق عليها القسم ويصنع فيه مشروع علمي دراسة مسائل هذه بحر لا ساحل لها وإذا بحثت في قوائم المكتوبات المكتبات أو الرسائل الجامعية أو في الإنترنت وأنت تبحث عن عناوين ستجد عشرات متفاوتة ويبقى ان بعضها كما قلت نفيس محرر اجتهد فيه الباحث فاخرج تررا وحرر مسائل يستفاد منها وينتفع بها وبعضها لا تتجاوز يعني تكرار ونسخ ولصق واعاده ترتيب وتبويب وضع عليه غلاف وكتب الباحث عنوانه ونوقش وحصل على درجه لما اقول هذا الكلام ليس انتقاصا لجهود بذرة لكنه تنبيه لكل باحث يسلك هذا الطريق اليوم من أراد أن يختط طريق البحث العلمي ويضع له فيه بصمة يا أخي الكريم ضع لك لبنة تشرف أن تكون بصمة لك في الصرح العلمي في التخصص الذي أنت فيه أصول فقه عقيدة تفسير حديث إخ لا تقدم شيئًا لو تشعر أن فيه إضافة دع البناء يرتفع أما إن كان مكررا فصدقنا أنما تضع اللبنة فوق تضع بجوار لبنة يعرض الجدار ويسمك فتبتعد عن العلم نريد البناء إلى فوق وليس إلى الجانب فكلما تكرر البحث أصبح نسخة من بحث آخر كانت لبنة مجاورة لللبنة التي قبلها وليست فوقها نحن نريد البناء العلمي أخيرا تحقيق المخطوطات هذا أيضا مما خدم الساحة من أكثر من جهة أهمها إخراج الكتاب المخطوط وانتفاع الناس به وثانيها ما يتعلق بتحقيق المخطوط من دراسة يقوم بها الباحث في الهوامش في الأثناء وهو يتكلم على يعني استدراك أو نقاش أو تعليق أو ترجمة أو ما يتعلق بسائر أوجه تحقيق المخطوطات هو الحقيقة أحد أوجه الاستفادة من الدراسات المعاصرة وختاما يا أحبة فما كان في استعراض هذا المسار المذهبي هو محاولة لأن نجمع ما مضى بالأمس في المسار الزمني درسناها عبر القرون ثم عدنا دراستها عبر المذاهب من أجل أن تكتمل الصورة في أول يوم قلت لكم لا تتصور أنك بنهاية الدورة تغدو باحثا متميزا يمكن أن تفعل ما لم يفعله الأوائل هذه ليست إلا إضاءات وإرشادات ويبقى المحك الحقيقي هو الممارسه العمليه الموجهه من باحث سبقك في هذا الطريق واستاذ يدلك ويعلمك ثم تجرب وتكتب تصيب وتخطئ تقوم وتعثر ويقومك ويسددك ويصحح لك حتى ينضج لك صنعه متميزه في البحث لا زلت اقول صناعه البحث مهاره تكتسب قد يكون صاحبك مليئا علما لكنه قليل البضاعه في البحث فلا 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 ربط بين الاثنين وأنت تحتاج إلى أن تكون ملما بالمسائل محققا لها عارفا بأوجه البحث فيها فصناعة البحث تكتسب بدراسة نظرية مثل هذه تكتسب بممارسة عملية وبتصويب من أساتذة تكتسب بكثرة قراءة في بحوث أصيلة كلما أكثرت من قراءة في بحوث أصيلة معاصرة أو قديمة لكن بحث أصيل حقيقة يعطيك نفسا تكتسب جرعة وتتعلم كيف تكتب جملة تجعل القارئ فيما بعد كلما قرأ قال رحمك الله وكلما استفاد دعا لك ودعه نسي أن يدعو لك أو جهد يبقى علمك الذي افدته به هو باب من الخير لا ينقطع وأجر لا يندثر إن شاء الله أخيرا مجالسة ومدارسة الباحثين الممارسين المتميزين لو كانت هناك مجالس دورية أو تلتقي بهم أو تستشيرهم في مسألة تمر بك أثناء البحث كل هذا من الثراء وبعد فهذه الدورة المتواضعة في أيامها الثلاثة حاولت أن تقدم إضاءة في أحد العلوم الشرعية الأصيلة كعلم الأصول تعطي صاحبها منهجية بحثية في المسار العلمي لا غير فيما يتعلق بالكتب وتأليفها ومراحلها وأصحابها ومزاياها بغية أن يكون أحدنا إذا وقف أمام المكتبة في رفوف علم الأصول عرف كل كتاب ومكانته ما الذي يصلح لأن يأخذه ويستفيد منه وكيف يرتبها عندما يوثق أو يعزو هذا الجهد جهد الفضل فيه بعد توفيق الله عز وجل لإخوتنا في مركز البحث العلمي وإحياء التراث ومكتبة الحرم المكي الشريف على رأسهم أخونا الشيخ الدكتور فهد بن جبير السفياني الأمين العام للمركز ومدير المكتبة وفقه الله فإنه كان حريصا على أن يكون ضمن فعاليات المركز البحث هو تنشيط هذا الحراك العلمي والتقاء طلاب العلم وأن لا تكون المكتبة فقط رفوفا تدخلها وتقرأ وتنصرف بل تكون علما أيضا يتدفق ومنهجية بحثية تكتسب ومدرسة علمية شأنها شأن المكتبات التي ينبغي أن تقوم برسالتها ومراكز البحث العلمي فالدعاء له بالتوفيق والسداد ولمقام الرئاسة عموما على حس على هذا التوجه الكريم المبارك وأشرف ما حظينا به في مثل هذه الدوره هو التقاؤنا في جوف بيت الله الحرام ومدارستنا له في هذه الايام الثلاثه التي مضت شيئا من طرف العلم الشرعي نحتسب فيه الاجر عند الله، اسال الله لي لكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهنئكم اولا على هذه الدورة المتميزة المتقدمة التي ألقاها شيخنا المبارك الدكتور حسن جزاه الله عنا خير الجزاء وأبلغكم تحيات معالي الشيخ عبد الرحمن السياسي حفظه الله ولو كان موجودا لزاركم لكنه في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة هناك شهادات ستمنح إن شاء الله لكن أنا ما أدري الأخوة هل هم مقيمون هنا في مكة أم من هم من سيرحل لأن الدورات مستمرة إلى شعبان ولله الحمد وهناك شهادات ستمنح قد يكون هناك احتفال يسلمها معالي الشيخ أو تأتون إلى مركز البحث وتستلموها فما أدري كيف ظروف الأخوة تنسقون مع المشرف الأستاذ محمد ويكون بيننا تواصل إن شاء الله هناك دور إن شاء الله في الشهر القادم سينزل لها إعلان وأظن وزع عليكم استبانة سنرى آراءكم الأصولية فيها طبعا وفقكم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع. الله <تصفيق> <تصفيق>